0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Justo y Medio. Elisa, Pedro, ¿cómo están?
1: Hola, Julio, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy Hola, bien, muy gracias.
0: Bien. Igual, muchas gracias, muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que estuvo sonando mucho en las últimas semanas. Como ya saben, Oaxaca se convirtió en el primer estado de la república en prohibir la venta de alimentos chatarra a menores de edad. Para ponernos un poco en contexto, el pasado 5 de agosto el Congreso de Oaxaca avaló la adición del artículo 20 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se prohíbe la venta y suministro de productos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad. Lo anterior luego de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado de Oaxaca. Y bueno, vamos a hablar de estadísticas para dimensionar un poco este problema. Mundialmente... Según datos de la OMS, en 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de entre 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Hablando de nuestro país, 35% de los niños mexicanos presentan sobrepeso u obesidad. Y en específico en el estado de Oaxaca, uno de cada tres niños tiene sobrepeso. Les voy a leer un poco de lo que dice el artículo 50, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su fracción octava. Dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes se coordinarán a fin de combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas. Entonces, teniendo un poco este marco jurídico, ¿qué opinan acerca de esta medida?
2: Uh, yo estoy de acuerdo con que se prohíbe la adquisición y que disminuya la disponibilidad de comida chatarra a los menores de 18 años. Tal vez con esto puedan haber opciones saludables que los menores de 18 años puedan comprar como botanas y comer en la escuela o en la calle. Y también esto le va a dar más responsabilidad a los padres de si exponen a sus hijos o no a consumir estos alimentos este, chatarra.
1: Yo entiendo que sí, hay que hacer todo lo posible de parte de el gobierno como para fomentar la nutrición en los niños, que se desarrollen de manera saludable. Sin embargo, no sé si esto sea suficiente para, por ejemplo, combatir problemas a, a largo plazo, porque también falta la cuestión de, de los padres. Por ejemplo, no sé de qué tanto podría servir esta ley, pero no sé si sea toda una medida que totalmente ayude a combatir est estas cuestiones de enfermedades hereditarias, habría que ver también, ¿no?, los resultados.
2: Viendo así los comentarios de Facebook donde ponían las notas de esta propuesta y nueva no ley, pues veía a los padres que decían, el gobierno no me va a decir qué le puedo dar o no a mi hijo. Entonces sí, sí es importante que igual se piense en los padres, ¿no?, de, que ellos pues son los primeros responsables tutores legales de sus hijos,
0: ¿no? Sí, y textualmente me parece que esta adición menciona eso. La prohibición es para los menores de edad, no se extiende obviamente a, a los adultos, pero los padres de familia, o sea, ya quedará en ellos, ¿no? Realmente si, si deciden fomentar esos hábitos alimenticios a sus hijos, ¿no? Y, y creo que está bien observar el panorama completo, porque también se han manifestado los comerciantes... Dicen que esta medida es una barrera comercial que incentiva la informalidad. Pensaría que el gobierno debería tener muy clara la prioridad, pero por ejemplo, ayer el presidente de, de nuestro país señaló que es responsabilidad de cada quien por los productos que cada quien consuma. Dice, pese a que los productos chatarra afectan de alguna manera a enfermedades relacionadas con la obesidad, cerca del 70% de estas enfermedades como la diabetes, hipertensión, llegan de forma hereditaria, por lo que el consumo de este tipo de alimentos no es la principal causa. Dice que por otra parte van a atacar la problemática mediante campañas de concientización, pues considera que está prohibido prohibir, no piensa prohibir la venta de comida chatarra. Pero bueno, hablando de campañas anteriores en contra de la obesidad infantil, ¿realmente han funcionado? Han habido muchas campañas, por ejemplo el resta kilo, suma vida... Ustedes lo han escuchado seguramente, el chécate, mídete, muévete, más vale prevenims, la prevención de la diabetes, sobrepeso y obesidad, muchas acciones de concientización que se difundieron entre el 2014 y el 2017. Entonces estas campañas televisivas se desprendieron de una estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes lanzada por el gobierno de Enrique Peñanito en 2013. Seguimos con esta problemática a pesar de estas campañas, continuamos con, con esta cuestión de, de fomentar mejores hábitos, pero al parecer esto no es suficiente. Yo pensaría que si no es suficiente, ha llegado el momento de tomar otro tipo de medidas pues más drásticas, ¿no? Porque lo que está de por medio pues es la salud de, de nuestros niños y de la población, ¿no?
2: se puede ver la eficacia de estas campañas con las encuestas nacionales de salud y nutrición que han habido en nuestro país. Entonces, viendo la, el porcentaje de prevalencia de obesidad y sobrepeso en esta población infantil de hace unos años, por ejemplo 2012, antes de que se promovieran estas campañas, a la última del 2018, pues podríamos tener una idea ¿no? de cómo sí si tuvo un impacto no de los resultados de esta encuesta de, de la ENSANUD 2018, pues señalan varios, varios datos interesantes. Por ejemplo, menos del 50% de la población de niños de 5 a 19 años reportaron consumo de frutas, y menos de un 25% de esta misma población reportaron consumo de verduras. A su vez, hasta un 65% de, de estos niños eh, reportó consumo de botanas, dulces y postres, y hasta un 52% reportó consumir este, cereales dulces, entonces pues parece que aún hay un alto porcentaje de la población infantil que está consumiendo comida no saludable o altas en, en calorías y también no están consumiendo los suficientes frutas y verduras, no, los alimentos saludables que se han promovido en estas campañas, y también es el porcentaje de obesidad en esta población ha ido en aumento de 2012 hasta ahora. Pasó de un 34.9% en 2012 a un 38.4% en 2018. Entonces, la tendencia es que la obesidad en, en la población infantil y, de hecho, en la población en general mexicana, pues ha ido en aumento. Entonces, yo no veo cómo... Cómo es, han impactado las campañas que se han hecho muchísimas, muchísimas, de las que ya nos comentabas, a reducir los porcentajes de prevalencia e incidencia, ¿no? De obesidad.
1: Tú, Julio, ¿sabes si esto entra en lo de políticas públicas?
0: No, pues es que sí hay un presupuesto destinado a estas campañas, que porque, los que ¿qué? resultaron Ajá. ganando fueron los medios de comunicación, porque esto como <ríe> es cierto, una lana. sí, ah, sí, es ¿qué? cierto.
1: Una amiga que es politóloga me comentaba que parte del de evaluar las políticas públicas justo es esta cuestión de qué tanto el presupuesto se está yendo realmente hacia donde se debe de ir. Y si las políticas públicas estas leyes realmente se, se evalúan su eficacia literal con grupos focales, con metodología de investigación eh, científica o solo como muy por sobre, muy encimita, muy por encimita.
0: Yo pensaría que sí, por supuesto que hay, hay muchos estudios de, detrás y muchos eh, especialistas y demás, pero al final es, es, pues es un volado, es un experimento, ¿no? Pero también justamente esto es muy importante la libertad comercial, ¿no? Se supone que todos tenemos que poder decidir y todos tenemos un libre albedrío, ¿no? Entonces si tú trabajas y si tú uh -huh. tienes las posibilidades... Deberías de poder consumir tal cosa. Pero en este caso que ya llegamos a un punto en el cual se considera una epidemia, ¿no?
1: Sí. Eh, la obesidad, el sobrepeso
0: uh -huh. y sobre todo en menores de edad que no son capaces todavía de discernir entre un alimento sano o no, tendríamos que tomar medidas un poco más drásticas. Han sido intentos, ¿no?, que ha hecho el gobierno que la verdad, como ustedes mencionan, pues no han rendido frutos.
1: Y fíjate que algo sobre, que tengo otra opinión acerca de las campañas, es que si con solo informar la gente dejara de hacer lo que está haciendo, en el mundo no habría ningún médico con sobrepeso ningún médico que no fumara. Exacto. ¿No? Exacto. <risa> sí. Entonces, yo creo que tiene muy buena intención el informar, creo que ayuda en algo. Y al mismo tiempo no quedarse solamente en la información. También para que la información le haga clic a las personas, tienen que ser significativa para ellas. Entonces, de esta manera, pues fue una campaña muy general, ¿no? A lo mejor también entrar desde una parte de ir a las escuelas, hacer programas para la obesidad, pero más específicos,
0: ¿Qué es la comida chatarra realmente? ¿Por qué es que produce, por qué es que genera estas enfermedades como obesidad, diabetes, los problemas cardíacos?
2: Pues la comida chatarra o alimentos ultraprocesados son alimentos que vienen generalmente empaquetados que tienen muchas ventajas como una alta vida en, en, el, en los estantes, o sea que no se va a echar a perder ni descomponer tan rápidamente, es de muy fácil disponibilidad y de consumo. Una de sus mayores características es que es densamente energética. Esto es decir que contiene muchas calorías provenientes de azúcares como grasas. Entonces, esto se ha demostrado que va a tener un impacto sobre la contribución de enfermedades metabólicas, no como obesidad o diabetes, o problemas cardíacos. Entonces, pues a diferencia de lo que dijo nuestro presidente que la, estas enfermedades serán solamente por antecedentes hereditarios, pues se sabe que el consumo de estos alimentos densamente energéticos e hipercalóricos pues nos va a traer como consecuencia las siguientes alteraciones. Primero, pues va a haber un incremento en nuestro tejido adiposo corporal, es decir, nuestra grasita, y principalmente en la zona abdominal. Es, esta grasa abdominal va a generar un estado de inflamación sistémica. Es decir, como si estuviéramos enfermos, nuestro sistema inmune va a estar muy activo y va a generar, a su vez, más este, señales de inflamación. Además de, de esta señal de inflamación, la mayor grasa en, nuestro, en nuestra pancita va a implicar un mal manejo de la acumulación de los lípidos y va a haber un mayor procesamiento de estos y esto va a traer como consecuencia altos niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, estos se van a acumular en órganos que no se deben acumular, es decir, en nuestros músculos y en el hígado. Y esto nos va a traer como consecuencias, pues, la disfunción de nuestros músculos y enfermedades como el hígado graso. Entonces, estas dos características de inflamación e hiperlipidemia, pues, nos va a dar una resistencia a la insulina, lo cual hace que las células de todo el cuerpo no, van, no reconozcan a la insulina. Entonces el páncreas va a tener que trabajar más, más, más para producir más insulina y nuestras células reconozcan a la insulina y puedan capturar la glucosa que está circulando en, en nuestro cuerpo, ¿no? Que gracias a estos alimentos chatarra, pues tenemos un alto consumo de estos alimentos, ¿no? Con alto, eh, altos niveles de glucosa. Entonces cuando el páncreas trabaja por un gran periodo de tiempo, a la larga se va a morir. Y esto nos va a traer como consecuencias el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y también de otras alteraciones como enfermedades cardiovasculares.
0: Sí, o sea, precisamente el páncreas ya no va a poder con tanto, ¿no?
2: Más que nada lo que importa es que nuestras células capten la glucosa que está circulando en el cuerpo, ¿no? Y que se utilice. Entonces de aquí viene esta, este balance no que se requiere de consumir las suficientes calorías para funcionar, pero también hacer la suficiente actividad física o ejercicio si consumes muchas calorías de más. Porque si no si no haces ejercicio, pues el excedente de calorías que tú ingieres se va a acumular y pues te va a provocar estas alteraciones que ya te conté.
0: Pero es increíble, ¿no? Porque muchas personas pues no tienen síntomas como aparentes pero en realidad ya, ya muchos tienen una resistencia a la insulina y ni siquiera lo saben porque es como, como algo silencioso, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho es, es lo que me he estado cuestionando en los últimos años, que vamos a, a hacernos análisis clínicos de sangre para ver los niveles de glucosa, ¿no? Pero este, antes de que falle la glucosa, ya tienes como por años atrás alteraciones en cómo funciona tu páncreas y cómo responden tus células a la insulina. Entonces sí, es, hay que evitar llegar a un grado de que nos detecten diabetes mellitus, pues revisándose tempranamente y antes que eso, pues tener una alimentación saludable, ¿no creen?
0: Y sobre todo en el caso de los niños, ¿qué impacto tiene en su cerebro, en su desarrollo?
2: Esta nueva política de prohibir la comida chatarra en los niños... Tiene como trasfondo evitar que haya alteraciones en el cerebro de los niños al consumir esta, este tipo de alimentos. Pero antes que nada, quisiera mencionarles dos características de la comida que percibe nuestro cerebro. La primera es que tiene valor como saciador del hambre, es decir, que nos va a quitar el hambre. Y la segunda característica es su aspecto placentero. Esto es porque comer es un placer, ¿no? pues mm. se ha encontrado que cuando consumimos comida, pues se prenden áreas del cerebro asociadas a la detección del placer. Dicho esto, se sabe que también que los alimentos ultraprocesados, como la comida chatarra, son más palatables, es decir, que saben más rico que los alimentos sanos. Y pues sí, dale a elegir a un niño de 5 años brócoli o helado o chocolate, y te aseguro que la gran mayoría, pues va a elegir helado o chocolate, ¿no? Antes no, no. de que el brócoli. Sin embargo, pues alimentos que tienen altos contenidos en grasa, como la comida chatarra, van a generar que nuestro cerebro ya no responda a la comida saludable como antes. Es decir, la comida saludable ya no va a ser suficiente para que nuestro cerebro perciba que la comida saludable le va a quitar el hambre y tampoco se va a percibir a la comida sana como placentera. Es decir, que la exposición a alimentos altos en grasa densamente energéticos, va a borrar las características de la comida sana, como que te quita el hambre y como que es placentera. Además, es, hay asociaciones que demuestran que un mayor índice de masa corporal en los niños se correlaciona con un menor desempeño cognitivo. Entonces, también se ha encontrado que la exposición a dietas de cafetería, así se le conoce a, a las dietas que tienen alto contenido en grasa y azúcares, pues van a tener un impacto negativo sobre el cerebro de los adolescentes. Va a haber un impacto en su memoria y aprendizaje espacial y van a tener, además de esto, síntomas de ansiedad. Entonces, además de impactar cómo percibe nuestro cerebro las propiedades de la comida, va a impactar a la cognición de los niños y los adolescentes y también nos va a generar trastornos del estado de ánimo, ¿no? Como la ansiedad. Yo por eso digo que está bien restringir el acceso o la disponibilidad de estos alimentos chatarra pues a los niños menores de edad.
0: Y es como una cadena, ¿no? Ahora que lo mencionas, pienso en la escuela, tu desempeño escolar, pues por supuesto que les va a afectar, ¿no? Y quizás pensamos que el problema central es otro y la realidad es que también la alimentación tiene una importancia ahí, ¿no?
1: Ya de por sí esta comida que es alta en calorías, en azúcares y todo, ya de manera adaptativa nos genera un gusto por ellos. Aún así, si el ambiente todavía te refuerza que te guste ese tipo de comida, va a mantener la conducta, va a mantener que tú sigas comiendo. Esto, esto es algo total de también el, el aprendizaje que hay en el ambiente. Entonces, vamos a festejar algo. Vamos por comida, pero comida calórica, vamos por una hamburguesa, vamos por pizza, Pastel. empezamos a asociar, sí, claro, asociar las cosas placenteras con la comida. Entonces, esta asociación de comida chatarra con situaciones de placer se va haciendo cada vez más fuerte. Ya se genera un condicionamiento total. A la veo la comida incluso chatarra y ya se activan estas estructuras cerebrales que están asociadas con el placer y de por sí ya si ya se tenía, ahora ya se refuerzan más.
0: Es que también lo, se utiliza como un incentivo, ¿no? No, pues mm. te portaste bien, ahí va una galleta. Yo tenía una un maestra chocolate. que así me daba, nos daba galletas cada vez que respondías bien, o un dulce. Wow.
1: Pues, oh, wow.
0: Pero, realmente <risa> es como un premio, ¿no? Sí. De ahí su gravedad, o sea, es una adicción, te vuelves dependiente a, a este tipo de alimentos, pero de verdad que tu cerebro pues, se lo va a... sí te lo sí. va a exigir y y en el caso de los niños cómo cómo van a poder decidir, ¿no? Si algo les hace bien o mal, les
2: Sí, no apenas se están desarrollando, entonces, cualquier señal de placer, pues no tienen las herramientas necesarias para tener un autocontrol, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de placer, en otro aspecto, pues un niño puede jugar 12 horas seguidas videojuegos, ¿no? Porque pues es muy emocionante jugarlos. Uno ya grande, no, yo ya no aguanto jugar tanto tiempo. Pero pues los niños sí. Yo, yo considero que no tienen tantos frenos o las herramientas necesarias para tener autocontrol, ¿no?
1: El prefrontal, que es esta cuestión de toma de decisiones y todo eso, no está totalmente desarrollado. Entonces esta cuestión de inhibir, pues, les cuesta mucho.
0: Hemos escuchado mucho esto de, de que lo prohibido... Es como lo más deseado, ¿no? ¿La prohibición servirá ¿no servirá en casos como estos?
1: Hay que entender un poquito cómo funciona la conducta humana. En psicología hay algo que se llama consecuencias de la conducta, que son reforzadores o castigos. Hay que tener en cuenta que los reforzadores y los castigos se dividen en positivos y negativos. Un reforzador positivo sería dar algo agradable, ¿no? Por ejemplo, dar algo agradable al niño después de que hace una conducta deseada. Por ejemplo, si haces toda tu tarea, o sea, si yo como mamá le digo, si haces toda tu tarea, te voy a dar 10 dulces. Y como sabemos que al niño le genera placer los dulces, el niño va a so empezar a asociar que si hace la tarea va a obtener los dulces y va a hacerlo muchas veces también por el reforzador positivo condicionamos mucho a los niños o los reforzamos con alimento chatarras, ¿no? Alimentos uh -huh. altos en calorías, pero esto lo único que genera es que vean justo el alimento chatarra y todo eso como algo deseado, ¿no? Luego viene un reforzador negativo. El reforzador negativo es quitar algo desagradable, como vemos en la sesión de ansiedad. Las personas con ansiedad usan mucho esto que se llama evitación, que es quitar lo desagradable que sería el problema, ¿no? Por ejemplo, en cuestión social, un reforzador negativo sería quitar años de condena por buen comportamiento o también no darle vegetales a tu hijo si se porta bien. Eso es un reforzador negativo. Entonces, si se fijan, estamos usando la comida como reforzador. La comida alta en calorías la estamos usando como un reforzador positivo y la baja en calorías, la que es más saludable, como un reforzador negativo. Entonces, desde sí. ahí ya estamos educando al niño, eh, haciendo lo que aprenda a que también eh, vea como algo positivo la comida chatarra y como algo negativo los vegetales. Luego existe algo que se llama castigo positivo. El castigo positivo, literal, es dar algo desagradable, como una condena, una multa, desaprobación social. Aquí, por lo que estoy entendiendo, casi siempre las leyes se basan en castigos positivos. ¿Por qué? Porque sí. si las desobedeces, pues te dan, dan una multa, te llevan a la cárcel. Sin embargo, se ha visto que los castigos no son tan eficientes eh, si esos son lo único que se van a utilizar a la hora de modificar el comportamiento. Los uh -huh. reforzadores son muy, muy importantes y a veces los olvidamos totalmente. Yo creo que por eso es que prohibir hace que las personas en general se digan ok, no lo hago, pero entonces sí que hago, ¿no? Entonces se tiene que reforzar esa conducta que uno desea, ¿no? Y por ejemplo acá estaría muy bien que también se intentara reforzar a los niños, ya sea socialmente o de alguna manera, cuando empiezan a ser más saludables, ¿no? Uh -huh. Porque también, no sé si se han dado cuenta, pero luego también se ve raro al niño que lleva sus frutitas, que sí. lleva su verdura, su verdura es, sí. es así como esta desaprobación social, ¿no? Entonces sí. no se le refuerza para nada. O también en la misma casa, ¿no? Si uno hace dieta y solo es uno el que está haciendo dieta, pobrecito de esa persona. Sí. Es como que, ay, este, pero si no tienes nada, pero si te ves delgado, pero si te ves uh -huh. bien, entonces... No hay
2: apoyo familiar.
1: No hay apoyo. Yo creo que la prohibición está sirviendo como un castigo y que al mismo tiempo, más que ser buena o mala, creo que sería más efectiva si se combina con reforzadores, no solo prohibir y dar una multa si no lo haces, justo quitar lo agradable que son las, las cafeterías con alta comida chatarra, sino también combinarlo con estos reforzadores, porque es así cuando ya la persona sabe sustituir con comida más saludable, eh, reforzarlo, por ejemplo, se me ocurre algo así como, si compras más verduras, es lo que se te devuelve en la cooperativa es más, ¿no? O uh -huh. algo así. También eso, como que fijarse en, también en lo que eh, pueden hacer.
2: Pues se tendría que hacer estas intervenciones de ley que abarque a todos los involucrados, ¿no? Por ejemplo, bien lo decías, que el castigo no es suficiente. Me hizo pensar también que algún individuo o persona que esté sometida a castigo, pues... Y, pues, lo va a seguir haciendo cuando no lo vea la mamá. Los comerciantes van a seguir vendiendo comida chatarra cuando no los vea la policía y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nomás para agregar el comentario de Isaac pues, se podrían dar reforzadores positivos a los comerciantes, ¿no? Además del castigo. Además de decirles, no vendas comida chatarra a los niños si no te multo, también se les podría decir, si ofreces un catálogo de alimentos saludables y cuando estemos supervisando, vemos que lo haces, pues te vamos a dar un incentivo económico, ¿no? Que algo que sea agradable para, para los comerciantes. Entonces ahí pues también podrías estar fortaleciendo, ¿no? estas políticas, no solamente con el castigo.
0: Exacto, porque yo creo que la finalidad sería que los niños lo hicieran por convicción, ¿no? No no voy a comer algo sano pues porque me están obligando, sino porque hay alternativas. Es que entendemos como comida sana y pensamos precisamente, ¿no? En el brócoli. Pero hoy en día hay un montón de recetas, un montón de opciones deliciosas, ¿no? Y sanas. Inclusive sé que hay hamburguesas que la carne es, la hacen con lentejas y demás y saben muy ricas. Claro. Sí, sí.
1: Y fíjate, comentarte algo. Yo que he estado llena con la nutrióloga, yo pensé que nunca en la vida así jamás tenía que comer un pan dulce, unas papitas o algo. Y ella me dijo, tienes cierta porción que puedes comer, ¿no? Y uh. aunque al principio yo ya estaba súper acostumbrada a que casi, casi comía mi bolsa de papitas una vez cada tres días. Ella me dijo, no, vamos, si vas a reducirle, ¿no? Vas a comerlo una vez al mes, pero tampoco es que nunca en la vida vas a comer también puedes comerte hot cakes, pero tienes que entonces cambiar cierta cantidad de alimentos y si lo haces, solo hazlo dos veces al mes y cosas por el estilo. O sea, tampoco algo tan radical.
0: Sí, sí exacto. Y, y justamente eso que dicen, o sea, más allá de la prohibición, ¿por qué no dar clases de nutrición, no? Dar información constante para que los niños se den cuenta de que hay alternativas y que no es el fin del mundo, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí, estaría muy padre eso, ¿no? Educar en, en nutrición a, a los niños, a los padres, crear un hábito, ¿no? Saludable. Yo creo que, por un lado, soy de la idea que es el gobierno nos tiene que ayudar en algunas cosas, como para intentar que todos tengamos las mismas condiciones en cuanto a hacer algo básico, cuestiones básicas, pero también al mismo tiempo estaría muy padre que nosotros mismos pudiéramos implementar como ciertas cuestiones de hábitos, ¿no?
2: Viéndolo desde la perspectiva del gobierno, pues en realidad se ha destinado muchísimos recursos del gobierno hacia la población justo en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas y ahora pues en estas enfermedades crónicas que no son transmisibles como pues la obesidad y la diabetes. Entonces muchísimos recursos económicos están yendo pues hacia este rubro que podrían utilizarse de una forma mejor para el desarrollo del país, para el desarrollo de, de todas las personas, de todas las comunidades, pues si no hubiera tanta prevalencia en ¿no? estas de estas enfermedades crónicas. Y también, pues, lo que dices, ¿no? Es importante que se haga un cambio social y que esto viene desde cada una de las familias que conforma, pues, a México, porque, bien lo decías, se refuerza el, el, la idea de, de consumir alimentos dulces y grasosos como forma de celebración y también es, nosotros mismos estamos oprimiendo a, o viendo de forma, pues, no tan buena... A las personas que eligen comer sano, ¿no? Yo sí lo acepto que cuando alguien lleva este, pechuga de pollo y, y zanahorias, digo. Corres. Pues no manches, pues, come un, una rebanada de pizza. Y pues Ajá, sí, no, ¿no? sí. Me, me declaro culpable en eso, pero pues sí, se necesita un cambio.
1: O sea, no, nadie parte. es como, vamos a reunirnos a comer ensalada.
2: No, o no, sea como no, que
1: nada no, <ríe> no va, no va o sea, también es un, un cambio total de, de hábitos en ese sentido y también del ejercicio, que aunque ahorita claro. creo que ya está haciendo más que muchas personas ahorita, al menos en zonas urbanas, están dándole mucho, mucho culto a, a esa parte ¿no? de uh -huh. hacer ejercicio. Pero también hay que ver, eh, la Ciudad de México no es todo, ¿no? Entonces también hay que ver sí. qué está pasando en otros en otros estados. Y también nosotros que, o sea, la comida mexicana, la más, la más rica suele ser la que es a veces la más grasosa, ¿no? Uh -huh. Le decía a mi nutrióloga, es que no sé por qué subí un kilo, solo me comí tres chiles en nogada. <risa> y me dice, ¡Ah! Yo creo que ya sé por qué. <risa> Los chiles en nogada tienen azúcar y grasa. Y yo, pero sí. ¿tienen la verdura que es chile? <risa> y me dijo, pero ¿tienen más azúcar y grasa? Hay eh, cantidades, ¿no? Uh -huh. Que hay que aprender a, a comer de cada cosa.
0: Sí, muchas veces importan más las porciones, ¿no? Todo en exceso obviamente nos va a traer algún problema tarde o temprano.
1: Sí, sí claro, o en déficit. Lo que a mí me pasaba era que al principio mi nutrióloga me regañaba mucho porque no comía grasas, uh -huh. o sea solo comía grasas creo que saturadas eh, y me dijo también tienes que comer grasas eh, no saturadas que comete aguacate y yo no uh -huh. porque es grasa y todo dijo sí. es pues que si Cacahuate, no comes grasa sí. te va también tu cuerpo lo va a repercutir Come, come grasa y te estoy dando la cantidad que tú necesitas, ¿no? Ni en déficit ni en exceso.
0: <risa> hay muchos mitos al respecto, ¿no? De muchas veces estamos cayendo en, en muchos vicios. Pero en el caso de los niños, pues dicen también, ¿no? Que no hay un manual para los padres, para educar a sus hijos, ¿no?
1: Justo, nadie te enseña a ser padre y lo único que hacemos es, ¿no? Dar lo mejor de nosotros. A mí me enseñaron que... Eh, la letra con sangre entra y no conozco otra manera de hacerlo, entender por qué ese comportamiento se sigue presentando en ese papá, ¿no? Le vas dando esta lógica de que si un papá aprendió a ser educado de tal manera y siente que esa educación a él le funcionó, va a tener mucha lógica que se la quiera aplicar a su hijo. Que hay otras formas de que tú puedes obtener una buena educación de tu, de tu hijo sin necesidad de acudir a a castigos, exagerados, a golpes, a peleas, cuestiones por el estilo.
0: No, y eso es lo genial también de esta iniciativa, que pone el tema sobre la mesa. Yo creo que los padres de familia sí se, se deben de cuestionar realmente qué estamos haciendo bien, qué malos hábitos tenemos, sí, informarse lo más que se pueda y en algunos casos pues acudir con un profesional, ¿no? con un nutriólogo que te acompañe en ese proceso ¿no? de mejorar tus hábitos alimenticios
2: hay muchísimos factores que están impactando dentro de la obesidad infantil. Todos somos partícipes, ¿no? Es familias, eh, negocios, escuelas, instituciones, comunidades, eh, los medios de comunicación, claro, porque pues, ellos son los que tenían mucho poder no de presentar los alimentos altamente energéticos a, a los niños. Pero, pues, sí, es, me parece que para iniciar, para tratar de frenar pues tal vez pueda funcionar como dijo Elisa, hay que ver y pues sí, seguir viendo qué otras alternativas, ¿no? entonces ojalá algún político escuche nuestro podcast ja. se dé algunas ideas de que no solamente el castigo funciona o no es tan efectivo y que pues se necesitan hacer muchas intervenciones de política pública y cambios sociales para que se pues, logre lo que quieres cambiar ¿no? que en este caso es disminuir la obesidad infantil.
0: Creo que está bien la medida para ponernos a pensar, para ver el panorama completo, porque hay muchos trasfondos, ¿no? inclusive hasta psicológicos, y, y realmente no es que tu cuerpo te lo esté pidiendo, no es que tengas hambre realmente, muchas veces es otra cosa la que te motiva ¿no? a, a comer, entonces estaría bien que nos pongamos a reflexionar por qué estamos haciendo esto y buscar ayuda siempre que se pueda, ¿no?
1: Creo que es un buen método para ya poner un poco más de responsabilidad a los papás de lo que eh, ellos hacen con la educación, pero también yo me pongo a pensar al mismo tiempo quién educa a los papás, ¿no?
0: Bueno, con eso terminamos nuestro episodio. Esperamos que te haya gustado. Si es así, danos like, comenta cualquier cosa que quisieras aportar. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como El Justo y Medio. Pues muchas gracias Elisa, Pedro, nos escuchamos pronto, hasta luego.